1: 欢迎回来这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 在接下来的第四部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈那在此时此刻主要新闻之前我们先来关注一下两条公告 TBS台庆29周年特别节目 多情多彩Living Color 呢 会在6月11号 也就是明天晚上的6点到8点钟 在宏大步行街广场舞台举行您可以乘坐地铁到宏义大入口站下车 从9号出口出来就可以了 在现场的时候主持人是由张玉安呢亚历山大以及 y o n g j u 为大家带来中文以及英文的双语主持我们在这里还要告诉您的是现场您可以看到 t r i m r u t e a c e p a n i t a t a 以及 k i l a Krem为大家带来的精彩演出 我们也期待6月11号的晚上6点到8点 在台庆多情多彩节目的现场和您相约那您也可以在 y o u t u b e 上搜 YouTube上搜索TBS EFM 观看现场的视频直播那在这里还要提醒您的是明天晚上的六点到八点钟我们新闻在路上是停播一天 除此之外我们再来关注一下新闻在路上台庆29周年的特别节目 那 在台庆的这一期间我们将在6月份的周五时事讨论会节目当中 呢为大家带来在韩外国人养生篇 已经播出的6月7号的这期节目带大家讨论的是国民健康保险制度是否合理 那6月1 4号为大家带来的是外国人永久居住权制度频繁变更问题根源在哪 6月2 1号是外国人家庭儿童福利现住所基本权何以保障 6月28号是外籍务工雇佣许可制度不断引发争论 废止或保留那当然我们的特别节目也期待您的参与那接下来来关注一下这一时段的广告您的参与我们的动力参与我们的节目
0: 您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o w e k r 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻在美中贸易战持续加剧的情况下韩国企业陷入左右为难的境地据外媒报道 中国政府与本月4号和5号 相继接触三星、SK海力士、美国微软和戴尔 英国半导体设计公司ARM等全球技术企业,要求他们不要接受美国政府的要求。中国国家发展改革委员会、商务部、工业和信息化部官员警告。各家企业称,如果停止向华为供应零部件,将会面临严重后果。分析人士称,中方的此举是意在应对 美国的反制措施韩国三星公司和海力士尚未表示正式立场韩国政府对此保持谨慎态度下一条消息今天金融委员会在首尔马普区信用保证基金旧楼举行了马普革新城的开工仪式据悉 马普革新城FrontOne为韩国最大规模的创业平台 从今天开始正式开工，计划明年5月竣工。金融当局为了将信用保证基金旧楼改造成马普革新城，早在去年7月进行了建筑诊断，上个月筛选了施工企业。该城将于今年年末部分开放，明年5月完成竣工。下一条消息，从明年1月1日起。在全国各地可加入超高速网络宽带服务科学技术信息通信部表示计划于明天把宽带指定为电信运行商有义务提供的基本通信业务并实施电子通信事业法根据该法案电信运行商有义务通知加入事实现状查询加入限制服务、积分等内容 该业务将从明年1月1日开始正式推行 并于6月1 2号开始正式实施电子通信事业法一直以来宽带运营商都回避向农村等地区的用户提供宽带服务因此有很多地区无法使用宽带下一条消息 首尔市将以居住在国内的外国人为对象评选外国人荣誉市民目前接受候选人推荐名单评选对象包括在首尔生活三年以上或访问首尔市并为市政发展做出贡献的所有国内外国人如果被选为首尔市外国人名誉市民将有机会被认为首尔市政策咨询委员或被邀请参加首尔市主办的活动以上是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析中美贸易战我们看到应该说韩国也是遭了池鱼之央韩企也是目前这个近况非常尴尬继2 0财长会议呢美国 是这个我们看到呢也是表示说中美贸易战它可能会引发经济危机这可能性也是存在的那我们今天就邀请到了来自韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授来为大家来进一步的进行解读肖教授你好啊穆你好大家晚上好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题我们看到美国媒体这边报道说日前中国当局是约谈了一些主要的技术企业并且警告称如果加入特朗普总统对中国的封杀停止向中国企业供应零部件将会面临严重的后果这情况到底是怎样的呢我也看这个相关的报道这个外媒的报道应该是美国纽约时报的这个当地时间六月八号也就是上周六的一个报道
0: 嗯这个报道吧不是很长里面主要说了这个中国国家发改委这个相关部门的一些负责人啊邀请了这个周二和周三上周二周三邀请了来自美国英国和韩国的一些啊就是 IT 业界的这种巨头们一块做了一个见面会。啊，在这个会会议上呢，就是说中方表示了一种态度，就是说，啊，希望这些科技公司呢，不要配合美国总统特朗普，啊，政府对中国公司的这些禁令要求。嗯，否则呢，可能会面临一些严重的后果啊！这是表达了这种态度，呃，当然其其中呢，美国的微软呢、戴尔，还有这个英国的ARM，还有韩国的三星SK海力士啊，啊，据说这些公司都参加了这次见面会。嗯，啊，不过《纽约时报》里也提到了，这些所谓的公司目前都没有发表过一些。啊对这个消息还有内容呢没有发表过任何的评论,所以这这是一个这个报道的这个这个来源啊。对呃我们看到目前韩国媒体这边是表示啊韩国的外交消息人士在今天证实了。
1: 美国媒体报道中国政府就是和这些外国企业的一些负责人这个进行会面这个是属实的那但是在中国政府在进行约谈的时候是否基于警告这个方面呢这个目前我们看到并没有官方的一些证实韩国政府也表示这个密切关注有关的情况那正在和中方就各种问题进行沟通那如果像三星海力士这样的企业那他加入了美国的封杀行动的话接下来会有怎样的一些后果呢其实刚才这个警告不警告这个不是不是很不是很重要就是说
0: 我们也谈过就是有一点非常明确的就是最近中国上个上个月底吧中国就是说要这制定这个不可靠这个实体清单制度这是一个非常这个确切的消息而且这个前两天中国商务部的负责人也专门谈了哪些企业可能会被哪些行为会被列入这个清单呃主要是就是违背市场规则违背这个契约精神出于非商业的目的对中国企业啊进行断供或者封锁呃然后给这个中国的企业的一些合法这个权益造成一些损害或者危害了中国的国家安全或者社会的一些公共这个这些权这个利益的这种企业可能被列入这个清单那从这个标准来看的话其实如果像假如对像三星啊电子还有海凯 这个, s K海力士。啊就想象美国的禁令对中国企业进行一些一些产品啊这个这个零部件方面的断供或者封杀的话嗯那肯定会被有有可能被列入这种被被登上这个黑名单的啊对于这个登上不可靠这个实这个实体名单之后中国就就会给那个有有这个充分的理由根据中国的一些比如说对外贸易法啊还有这个中国反垄断法呀这些法律还有一些啊法律法规一行政规章制度就就可以对这些列入这登上这个名单的企业进行必要的这种制裁嗯我们说包括一些这个市场信誉啊还有这种可能都会受到影响包括在中国的销售产品销售啊还有中国投资啊以及包括在中国进口一些比较这个重要的一些紧缺的这种啊这个产品或者能源的话你这个资源都会受到限制嗯我们说尤其这个三星这个电子在中国的销售这个份额占到其区销售的大约四分之一这个 s 凯利仕凯利仕一半的销售可能大约都都来自中国市场所以说我感觉这两家企业不可不太可能这个会轻而易举的这个响应美国的这种禁令啊那因为是这个损害确实是很大的嗯而且是非常危险的一个嗯
1: 在上个月31号的时候 中国商务部呢就将把停止向中国企业供货或严重侵害中国企业正当权益的外企权列入了不可靠实体清单刚刚教授你也提到了那我们看到韩媒这边就说哈如果像三星啊等等这些韩国企业它响应了特朗普政府的要求向华为这个断供这个就是像华为这个断供零部件就不再供应的话有可能会被中方拉黑制裁这个可能性有多大而且这个刚才是我们说了这种四种行为已经非常明确了你违背契约精神不是出于商业出于非商业目的这 对中国企业进行无故的这种无端的进行封杀或者断供,这是没有没有任何的理由的话,这肯定是要上这个名单的,这是非常明确的,嗯,这种可能是非常大的,嗯,也非常明确的已经。其实对于韩国就目前这个立场来讲,也是非常尴尬的,咱们咱们也提到了。那现在企业方就他们的立场怎么样呢?啊,据我了解这个目前的这些韩国企业都没有发表过任何的这种啊正式立场。性
0: 啊， 不过有一点 啊， 我们说在这个中美贸易摩擦这个出现一种恶化的这种苗头的情况之 下， 韩国企业的日子肯定是不好过。这个立场 说， 可能随时有可能会陷入一 种， 嗯， 这个两 难， 这个就困 境， 陷入一种两难困境的这种地步的这种可能性是比较大 的， 随时有可能种可能性。呃所以说这个在中美贸易这个摩擦解决不止解决不了的情况之下韩国企业很难独善其身但是有一点企业是归于企业的行为企业应该根据市场的行为不应该受到啊多过多的一些政治方面的影响这个企业应该是明确的啊就是作为市场经济市场经济的话这个企就不应该受到这个政治方面的影响企业应该有自主的啊他们自己的这个自主性的这种啊这个
1: 决定这种一些一些战略啊还有一些做出决定的这种独立的一种权利是有的应该是对咱们之前在节目当中也提到说中美贸易战的话对于中国来讲现在能出的牌其实不多了在能出的牌当中有一张是稀土那现在就有分析说哈如果这个贸易战继续不断升级中国打出稀土牌的概率也是有的这个可能性有多大呢其实中美双方这个所生的这个牌都不是很多了啊我们说
0: 呃中国其实打不到这个没有明确的一个说法但是已经多次表示如果你拿着在中国进口的一些进口的东西来制造这种电子产品然后反过来打压中国企业这个谁都看着都不会高兴的这个稀土也一样比如你拿着中国进口在通过中国进口的稀土来制造一些电子产品还有科技产品反而来打击像中国华为这样的企业来说 嗯，这个肯定是是肯定是不乐意看到，而且是不允许的啊。所以说，呃，中国目前还没有打这种牌，可能都在等这个G二十啊这个峰会双方会不会见面，然后见面的这种情况怎么样，都在留留留有余地。嗯。不过这个我们说稀土的它战略意义，还有这种这个其实它的这个意战略价值和意义都是越来越凸显的。现在很多的这种。产业都离不开稀土之间尤其这种科技领域呃还有一些电子设备的制造是更加的重要的更所以说中国而且这个稀土的这个产量非常大呃而且是这个出口大国和生产大国所以尤其美国包括美国在那些西方国家全球都在依靠中国的这种稀土出口所以需求非常大不到万不得已中国也不会进行这个这方面的一些限制但是你如果中国最后把中国逼到也是没有退路的情况中国 呃哪打出这个稀土牌的可能性进行反制美国这种可能性也是存在的存我们是可能接2 0峰会大家见不见面见面之后谈的这个情况怎么样可能是而这美国也在接2 0峰会之后会有什么大的举动中国也会相应的反制措施到时候我们可能可以比较明确一点那我们看到现在数据显示稀土战其实已经开始了今天是6月1
1: 0号中国海关总署在官网上发布了一个统计数据说中国5月份稀土的出口环比下降
0: 百分之十六一到五月份它的出口是同比下降了百分之七点二呃这个是下降这我们也也从多多种角度去分析这个下降的原因是不是中国方面进行了限制还是这个市场的需求啊在变化我们这个应该这个应该应该仔细的分析不能说这个是啊中国的出口减少了就是中国进行限制了这个不能说过早的下结论这个
1: 那可能还是需要一些时间去对这个数据进行具体的分析哈。那九号的话，这个日本福冈刚刚这个二十国集团财长会议是落幕了。那我们看到在会上的话，各国财长也都是非常担忧啊，说现在这个中美之间的贸易战它有可能会引发经这个经济危机。对我们说这个通过这个媒体的报道，就是说这个杰尔什。
0: 啊这个财长啊进行这个会议期间啊都在发表不同的这种忧虑就是现在全球经济面临那个下滑的风险那个是非常大而且这个这个贸易纠纷呢还有一些既然政治风险都在升级所以说呢呼吁各各国呢采取一个统一行动来这个应对啊这种风险嗯不过在这个 嗯，最后的这种，我看了这个部长声明，这个公告当中是没有承认这个中美贸易摩擦加剧给全球经济带来的这种负面影响。这可能是美国的反对，是嗯比较强烈，在正式的这种声明当中，这个文报当中没有加入一些啊，比如说反反对这个贸易保护主义啊，比如美国不愿意看到这个字眼啊，是是比较删去了。嗯，但是有一点就是在在说，现在是美国的这种关税大棒是不光是挥向中国，欧盟啊，印度都在挥。所以说这个二十国这个财长在这个会议期间啊，通过正式非正式的场合表达这种对贸易摩擦这种这种带来的危给全球经济带来的危害这种忧虑啊，是啊，应该这种表达的应该是比较多的，这是肯定的，应该是。是的。
1: 我们看到央视网的消息啊说六月九号会议发布公告说全球经济增速有企缓的迹象也就是说在贸易战之下就我们说全球经济增长放缓然后他们这边现在说的是企稳有望在今年下半年和明年温和上升也就是说这个情况其实比我们想的还要乐观啊我也看到中国发就是中国经济我们大家都说比较忧虑比较多一点但是就根据中国发布的这数据进出口都是在增加了啊其实中国的目前的就是也是最最近这一两天发布的这种数据进出口也都在增加但是对美国的进出口有略微的下降但是整体的情况还是比较良好的对现在这个下行的风险我们看到二十国财长会议公报是表示说经贸摩擦以及地缘政治冲突呢是非常大的一个诱因那未来的话将会致力于应对相关的风险并且在必要的时候采取应对的措施二十国集团峰会的话会在 这个月的月底举行哈，那届时的话，这个中美之间的首脑会谈也是时隔从去年十二月哈，然后到六月份也是时隔了六七个月，是再次会面对。那双方现在也都是期待，就是特别是随着这个时间不断的临近，就更希望各方的首脑能够坐下来，就这个事情去谈一谈，那就是能出来点成果的概率有多大呢？
0: 啊特朗普本人是多次这个对这个这个月末的这种二十中美首脑会谈是表示期待也认为能够可能成为一次有效的会谈但是中方我看到这个新闻这个外交部的发言人还没有正式的这种这个信息信进行发布但是有一点就是中国是一直在说就欢迎随时通过谈判来解决这贸易摩擦但是呢一定要平等 啊，互利啊，这个相互尊重啊，但是所以说，像美国一直现在是强调的，说我我要占更多的便宜，嗯，所以说这个这种比较这个有一种霸凌的这种态度，想多占这个便宜的这种想法，如果不改变的话，双方达达成这种取得进展的可能性是比较小的。但是，既然双方都有这种意愿，我们也期待双方能够坐下来，通过相互平等的尊重的一种一种原则啊进行会谈。对，毕竟上一次的话见面之后是有所缓和的，这次的话。一
1: 哪怕没有达成根本性的协议我们也希望他能够有一个暂时性的缓和让双方能够喘口气非常感谢肖教授我们下期再见大家下次再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点五十一分依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自江南大路论县站至教保大厦十字路口这一路段目前呢在该路段的下行车道上停靠着几辆施工车辆受影响呢下行车道的部分路段暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好接下来是在白帆路孔德五岔路口至大兴站这一路段 那在20分钟之前停靠在该路段五车道上的故障车辆 目前故障问题已经得到了完善的解决五车道呢也恢复了正常通行好最后我们再来关注一下天气由于大气不稳定的影响中青南道和庆南内陆等地区在明天的凌晨至上午时段还会出现小到中雨不过本轮的降雨过程呢只会延续到明天的下午为止从本周三开始全国多数地区的炎热模式将会重新启动好我们来看城市天气预报 首尔晴15度到26度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们下期再见
1: 在全球范围内是被禁止以商业目的进行流通的在韩国也不被认可为食品原材料但如果鲸鱼是触礁或者是漂流等这样的方式被捕获的话在向韩国海洋警察厅长申报并确定不存在违法行为之后是可以进入流通市场以食材的形式来被消费但由于此前在蔚山釜山等地流通的鲸鱼肉当中被检测出有害物质严重超标食药处建议海洋水产部对流通的鲸鱼肉设定严格标准由此也引发了环保团体的担忧和抗议环保团体是担心这一举动呢有可能会促进鲸鱼肉的流通合法化更可能会使日本鲸鱼出口到韩国成为可能对此大家怎么看我们来听一听
4: 你好,我是在韩国一家名为韩国故事旅游新闻师工作的记者林立云 今天阅读了有关日本金鱼肉食品认真的争议本人的意见是不能理解人类在能够选择的食品那么多样化的情况下为什么一定要是金鱼呢第一在全世界都在关注的环境保护跟动物保护而言这个是野蛮又邪恶的行为全球鲸鱼数量大幅减少虽然说按照海洋资源模式去限制不鲸鱼的数量跟季节很多人会认为人类的需要跟鲸鱼的保育可以共存可是人类污染严重化加上鲸鱼生态科学研究的不确定性今天大家以为可以不鲸鱼可以吃鲸鱼肉可是世界上的数量却是不可以保证的如果通过了日本产金鱼肉食品进口就等于推动日本更多的不金鱼行为来生产金鱼食品这是在环保跟动保层面向的倒退第二文化角度而言韩国跟日本一直举办不少的金鱼庆典这种传统文化可以被理解成吸引海外旅客的卖点可是随着人类文明社会进步的步伐吃金鱼已经被视为残暴如果不符合现实价值不适合被留下来的传统是不是应该考虑把它转型或是不予支持者而不是再次同意入口金鱼食品境界鼓励不金鱼的行为第三金鱼肉品质成衣无论是韩国国产或是日本产的金鱼肉按照金鱼庞大的体型来讲是吸收着世界各地人类流向海洋的各种污染其中包含了重金属和剧毒性产流物质这都是比一般鱼类要高那韩国人跟日本人是不是非吃他们不可呢我是首尔大学的在读博士生我叫蒋清军我今天看到这篇文章心情很复杂
3: 嗯现在呢由于海洋动物多样性减少的问题很严重所以关于海洋环境保护的讨论越来越多对于使用河豚的反对声也越来越大在这样的背景下我觉得韩国政府仍旧不顾大众的意见选择从日本进口河豚还要将其进行合法化我觉得很让人感到失望
1: 其实这个问题最核心的部分应该还是在于没有买卖就没有伤害那到这里我们今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑董爱颖张一娜感谢您的收听再次我们这个诚挚的邀请大家在明天的六点到八点收听收看或者是前往现场来支持我们多情多彩 t b s 台庆十九周年特别节目那新闻在路上栏目我们在后天晚上同一时间不见不散